0: nu så ska vi kliva in här i dagens predikan, dagens budskap. Och när jag tänker på er här så känner jag på något sätt att det är så mycket jag vill säga va. Jag, jag känner på något sätt att ni liksom är <laughs> mina liksom grabbar och tjejer här och, och det är så mycket man bara känner att man vill liksom få, få dela med sig av så, så många olika saker. Så att när man ska predika här då är det liksom det är så mycket man skulle vilja säga. Men jag har landat i någonting idag. Och ni vet, när det kommer till mat, vad man äter för någonting, så är det viktigt att man har liksom hela kostcirkeln. Ni är med på det: man ska ha, man kan inte bara äta liksom, eh, maringsfisk hela dagarna utan du behöver få en balanserad mat. Och då, du vet, du behöver liksom ha kött, då, eller fisk, eller potatis, ris, grönsaker, you name it. Du kan det där. Och så är det när vi, också när det kommer till våra kristna liv. Att vi behöver äta liksom en, en, en varierad kost. Och idag så kanske för vissa känner att det här var lite matigt. Men du kan se det som en varmrätt, en söndagsmiddag. Farmor har haft inne källknölen 12 timmar i natt. Och nu liksom har de skurit upp den här med millimeterprecision. Och ska du få sätta den ner och äta någonting som du liksom... Kanske behöver lite tid på det att, att smälta och bearbeta. Men du vet att den, den gör dig gott och det smakar gott. Okej, okay, så att jag hoppas att du är med på det. Att det blir lite matigt här, lite mat i predikan. Är det okej okay, eller? Ja, de här har betalt för att, att säga okej. Okay, så jag uh, hoppas ni andra är med också. Nej, det har de inte. Men de önskar att de hade betalt, men det får de inte. Uh, okej, okay, min predikan idag... Titeln för min predikan är För det första. För det första. Och då undrar du, vad är det andra då? Ja, det får vi se. Men för det första. Du vet, livet är fullt av prioriteringar. Varje dag så gör du prioriteringar. Du väljer någonting framför någonting annat. De här valen gör vi varje dag. Det kan ju vara sådana enkla saker som att man väljer vad man ska ha på sig- då är det något plagg som får ligga kvar till förmån av att du väljer ett annat plagg. Du väljer vad du ska liksom äta till frukost, om du nu äter frukost. Hela tiden så gör vi val. Du kanske skippar frukosten för att få sova lite längre. Och, och liksom vi, vi fattar beslut hela tiden. Och Livet är fullt av prioriteringar och det innebär att du sätter någonting före någonting annat. Någonting får ta ett kliv tillbaka därför att du väljer att prioritera någonting annat. Så frågan är, när du ska planera din vecka, vad är det som kommer först? När du ska kanske eh, liksom starta dagen, vad är det du väljer att göra det första du gör på morgonen? Vad är det du väljer att göra när du kanske får ditt studiebidrag eller barnbidrag eller lön? Vad är det du väljer, det första du tänker på att du ska göra med dina pengar? Vi har prioriteringar, vi väljer någonting före någonting annat. Och i Bibeln så ser vi genom hela Bibeln att det första är viktigt för Gud. Han intresserar sig i våra prioriteringar, han intresserar sig i vad som kommer först i ditt och mitt liv. Och jag insåg när jag satt och förberedde den här predikan att det här skulle mycket väl kunna bli är liksom en liten serie för att det är många saker jag skulle vilja lyfta fram Just om för det första Men idag så kommer vi ha fokus på en grej som du kommer få se alldeles strax här Vi ska läsa först ifrån andra mosebok Jag sa ju att det skulle bli matigt Andra mosebok, vet ni, det är nästan, nästan början av Bibeln Är det någon som har någon Bibel här inne, eller? Ja, är det någon som har en telefon, en smartphone? Är det ingen mer som har en smartphone här inne, va? Hur många har en smartphone egentligen? Var ärliga nu. Det var det jag sa. Då har ni ju möjlighet att ha Bibeln på er. Gå ut på App Store eller Android, Google, vad den heter, på de där andra telefonerna man kan ha. Eh, och ladda ner Bibeln. Så har du alltid med dig den. Det är gratis och det är det bästa du kan ha på din telefon, skulle jag vilja eh, faktiskt slå vad dem. Så här på starten. Vi ska gå till andra mossebok 13, vers 1-2. Och här ska vi nu läsa någonting och det, det känns lite köttigt. det känns lite liksom matigt men häng med mig det kommer liksom klarna på slutet. det kommer en, liksom ett ljus i tunneln. Men så här står det i alla Mosebok 13 vers 1 till 2. Herren sa till Mose: Helga allt förstfött åt mig. Allt hos Israels barn som öppnar moderlivet, både av människor och boskap tillhör mig. I Gud som säger detta. Att man ska helga det förstfödda. Helga, vad betyder det då? Jo, Helga betyder att avskilja. Att sätta åt sidan. Du vet, om du spelar fotboll till exempel. Då har du ett par skor som du har helgat åt att spela fotboll i. Du går inte på balen efter studenten i dina fotbollsskor. De är avskilda, de är helgade till någonting annat. Och Gud säger att det förstfödda, det ska vara helgat, avskildsatt åt sidan åt honom. Och det som vi ser lite längre fram här, vi ska läsa i, i nästa bibelord. Bara bläddra fram några, eller gå fram några verser till vers 12 och 13. Nu blir det riktigt gött här. Då står det så här sen då, om detta förstfödda. Att det står så här, Annamos bok 13, 12-13. Då ska du överlämna till Herren allt som öppnar modellivet. Allt förstfött, bland i boskap som är av hornkön ska tillhöra Herren. Men allt som öppnar modellivet bland åsnor ska du lösa ut med ett får. Om du inte vill lösa det ska du krossa nacken på det. Varje förstfödd son ska du lösa ut. Här så ser vi att det förstfödda skulle antingen offras eller friköpas. Och häng med mig nu, det kommer, kommer klara alldeles strax här. Jag tror det var en liten titel på det, att det förstfödda måste offras eller friköpas. Eh, och, och nu liksom, vad, vad handlar det här om för någonting? Jo, bara för att förklara lite enkelt för er här nu. Så var det så att, att det, det stod att, att fåren de skulle offras, men åsnorna då skulle man friköpa det med ett får. Och det är så här att å, fåret det representerar rena djur. Det som var liksom rent, det som man kunde offra till Gud. Därför att Gud vill inte ha det som är orent. Han vill inte ha det som är fläckat. Han vill inte ha det som är liksom dåligt. Utan vi kan bara man kunde bara offra det som var rent för Gud. Fåret är rent. Åsnan representerar de orena djuren. Och för att friköpa det förstfödda åsnan så skulle man istället offra ett får. Okej. Okay. Det är liksom snart. Nu liksom är vi nere längst ner. Nu ska vi komma upp lite grann här. Om vi sedan tänker på dig och mig som människa. Och så tänker du på vi i oss själva. Utan Gud nu då. Är vi rena eller är vi orena? Vad skulle ni säga? Orena. I oss själva så är vi orena, vi är liksom syndiga, vi är fläckade. Vi är inte i oss själva rena. Vi behöver en annan, vi behöver bli friköpta genom någonting som är rent. Och Jesus då, om vi tar honom, vi pratar ju om att han föddes hit till jorden på jul. Han då, föddes han ren eller oren? Ren. Han var ju liksom given genom den helige ande. Han var inte likt vi, liksom bärare av syndafallet ända från Adam och Evan. Utan Jesus föddes helt och kom helt och fullt ren. Och vad sa vi nu? Jo, det orena var tvungen att friköpas med ett rent offer. Och vi som är orena i oss själva är tvungna att friköpas med ett rent offer. Det var därför Jesus var tvungen att offras på, på korset. Ser du det? Du vet att det orena måste friköpas genom det rena. Och genom det rena offret så, så är det friköpt och resten liksom kliver in under det Därför att det var bara det förstfödda när det förstfödda var offrat då liksom var resten, var resten eh, eh, tillhörde då ägaren att användas okay. Gud gav oss sin förstfödde och frågan är nu, vad ger vi honom? Jesus var hans enda son. Jesus var hans, hans liksom han gav det enda han hade han gav det första, det bästa det offrade han på liksom korset för din och min skull Han gjorde det i tro Han visste inte om, om det skulle funka eller inte Men han gav sin egen son ändå Han gav det första Förstlingsfrukten Det förstfödda, Jesus Kristus Och han gjorde det i tro Därför att han gav det Innan vi hade sagt vårt ja till honom När han gav Jesus så visste han inte Om vi skulle säga ja till honom eller om det skulle vara helt bortkastat. Han gav det i tro. Du vet, det krävs tro för att ge det första. Det krävs ingen tro för att ge det som blev över. Det är, ju, det är inga konstigheter att se. Ja, jag ska se lite. Ja, men du har ju en, en femma här. Liksom. Jag slänger i den. Men att ge det första innan man vet om, liksom, eh, eh, om det kommer att räcka. Det krävs tro. Jesus gav, Gud gav sin förstfödde. Och frågan nu är, vad ger vi honom? Vad ger du tillbaka? Vad har han för plats i ditt liv? Kommer han först? Eller kommer han två, tre, sju, åtta, nio, tolva, tjugo? Eller var, var liksom, vart hamnar han i din prioritering? Och Vi ska läsa här nu i orsosboken 3, eh, vers 9-10. till Därför att här finns en uppmaning. Att vi ska ge någonting tillbaka. Inte för att bli frälsta nu. Inte för att liksom förtjäna Guds nåd. Det är inte det det handlar om. Men det finns ändå en uppmaning här. Att faktiskt ge någonting tillbaka till Gud. Det står så här i ordspoken 3, vers 9-10. Ära Herren med dina ägodelar. Och ge honom vad då? Det första. Det första av all din gröda. Dina lador ska då fyllas av riklig skörd. Och dina pressar flöda över av vin. Vem önskar inte det? liksom en, en hel eh, vinfontän hemma det kanske du inte ska ha men det är en poäng i alla fall här av att när vi ger det första vi har till Gud då kommer han att välsigna resten det finns ett löfte här att vi ska ära Herren med våra ägodelar, att vi ska ge honom det andra, det tredje, det fjärde det femte, nej, det första och Idag då, det här är ju som sagt, det skulle kunna vara en serie för det första. Och idag handlar det om dina pengar. Och nu känner du liksom, aj, aj, aj. Ska vi prata om pengar här snarare i predikan? Jajamän, det ska vi. Pengar är inte oviktiga. Och när det kommer till detta, det första, så finns det någonting i Bibeln som kallas för tionde. Och tionde, det representerar det första. Det representerar det, liksom det första vi har. Tionde är liksom en princip som löper i den här bibeln som handlar om att ge 10% av det vi har till Gud. Att sätta det åt sidan och ge det till honom. Och pengar är inte oviktiga. Pengar är inte oviktiga. Och man kan tycka varför ska man prata om pengar? Jo, därför att det finns få saker i ditt liv som, som är så viktiga för dig som dina pengar. De avgör om vi kan åka till trysel eller inte. De avgör vad vi då ska kunna kanske ha på oss på, klä, på, på kroppen. De avgör vad vi kan bo. De avgör vad vi kan äta. Pengar påverkar hela våra liv. Och därför är inte pengar oviktiga. Därför har vi måste tala om pengar också i kyrkan. Och du märker här nu att det här är som sagt lite varmrätt här nu. Kärlknölen liksom. Det är lite seg, men den är ändå väldigt väl liksom eh, gräddad i ungnam. Eh. Och det finns kanske ingenting som tydligare visar vad som är först i ditt liv än dina pengar. Därför att Det du sätter in, det du ger dina pengar till säger någonting om vad som är viktigast i ditt liv. Vad som är Herre i ditt liv. Och om du är kristen så har du sagt, Jesus du är min Herre. Men frågan är, syns det i, dina, i din ekonomi? I dina pengar? Okej, vi ska se här i första mosbok fyra. 3 -5. Här kommer en berättelse om Cain och Abel. Ni vet brorsan som hade ihjäl sin brorsa. Det är ingen vidare trevlig story. Men det finns någonting här i de här versarna som, som visar på detta ytterligare. Vi det står så här från vers 3. Efter en tid hände sig att Cain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det först födda i sin jord av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer... Men till Cain och hans offer såg han inte. Då blev Cain mycket vred och hans blick blev mörk och det ledde till att han senare dödade sin bror Abel. Men vänta lite, varför ser Gud till Cains offer, eller till Abels offer, men inte till Cains? Jag menar, Cain var ju en jordbrukare. Han bar ju fram det som han liksom hade i sitt, i sitt yrke. Pislikadant så var, så var Abel en boskapsskötare så han bar ju fram av det som han hade. Så jag tror inte det har att göra med att Gud inte gillar liksom, eh, eh, vete eller, 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 eller liksom, eh, grönsaker. Men det står någonting här i versen. Det står att Abel var fram sin gåva av vad då? Det är ett... Av det... Just det, av det förstfödda. Av det feta. Och då tycker du liksom fett, det är ju inte gott. Men det betyder det finaste. Han gav av det första, han gav av det finaste. Och Gud såg till hans offer. Och tionde representerar det första. Och tiondet skulle också vilja säga sammanfattar helheten. Eller sammanfattar allt kan man säga. Och nummer i Bibeln är väldigt viktiga. När det dyker upp ett nummer i Bibeln så är det väldigt sällan en slump. Det står liksom tre av det och sju av det och tio av det, tolv av det, fyrtio av det och så vidare. Och varje siffra har en betydelse, särskilt de tio första numren i Bibeln. När de dyker upp så betyder de någonting. De representerar någonting. Tre är Guds nummer, sju representerar fullkomlighet, sex är människans nummer och så vidare. Och sen kommer tio, vad betyder det då? Jo, tio, det sammanfattar allt det andra. Tio sammanfattar de nio första siffrorna. Så att när vi ger av vårt tionde så är det egentligen ett sätt att säga till Gud att allt tillhör dig. Och därför ger jag tio procent. Därför att allt tillhör dig. Och Bibeln talar egentligen aldrig om att vi offrar tionde. Bibeln talar om att vi bär fram tiondet därför att det tillhör Gud. Vi kan inte ge någonting som inte tillhör oss men vi kan bära fram det. Vi kan lämna tillbaks det. Vi kan säga till Gud... Allt mitt, hela mitt liv det tillhör dig. Men för att visa det så ger jag mina första 10 procent. För att säga till dig, allt är ditt. Och det här är en bra deal. Du vet, om, du har en, liksom, om du tänker in att du är lite maffia liksom, kontakter. Så, då, då har man liksom ofta väldigt tajta band. Liksom. Om man säger, om någon kommer hem till dig och strular. Liksom, då, då kommer jag dit. Eller om du behöver någonstans att bo. Då kan du bo hos mig, mitt hem är ditt hem mitt Allt mitt är ditt, allt ditt är mitt Och när du ger ditt tionde till Gud så säger du Allt mitt är ditt Och vet vad han säger tillbaka? Allt mitt är ditt Är det en bra deal eller? Det är en sjukt bra deal Du vet att få del av allt det goda som Gud har Genom att bara ge liksom tio Det är ju, det är ju sanslöst bra Alltså det är ju en del som alla borde nappa på. Tiondet sammanfattar helheten. Jag läste en väldigt bra grej i ett bibellexikon. Det står så här om tiondet i det gamla förbundet i gamla testamentet. Så tionde var i det, det gamla förbundet ett uttryck för Guds folkets bekännelse till Herren som sin Gud. Och för deras tacksamhet för hans rika gåvor. Tionde var ett tecken på Israels beroende av Gud. De gav det som tacksamhet. Karol pratar om att vi kan inte ge Gud något som inte han har. Men vi kan ge någonting till honom i tacksamhet. Och vi kan visa genom vårt tionde att allt tillhör dig. Tionde leder oss också in i Guds överflöd. Och Låt mig poängtera det igen. Gud älskar inte dig mer för att du ger det tionde men tiondet är en princip, det är inte eller en lag, låt mig säga det också. Det är inte så här att om du inte ger tionde så är du under förbannelse. Nej. Jesus har friköpt oss från lagens förbannelse. Den som är i Kristus, för den som är i Kristus finns ingen fördömelse. Det är inte det det handlar om. Men tiondet är en princip som hjälper oss att komma in i det som Gud vill ge oss. Han vill att vi ska få uppleva överflöd i våra liv och ett sätt att komma in i det Visa Bibeln är genom att ge tiondet. Vi ger honom 10% säger allt mitt i ditt. Och då kan Gud väl signa och låta sitt överflöd komma in i liv. Malaki 3 och 10. Har du hört ett enda bibel om tionde så det det här. Malaki 3 och 10. Det står så här. För in allt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva nu detta, säger här en Sebaot. Om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Det här är det enda stället i Bibeln där Gud säger pröva mig. Han säger inte på ett enda ställe mer än detta. Och det är kopplat direkt till tiondet. Han säger om du bär fram ett fullt tionde till förrådshuset så att det finns mat i mitt hus pröva med nu detta om inte jag ska öppna himlens fönst låta velsignelse strömmar ut över er i rikt mått. En bild som kan hjälpa dig att förstå detta är att ta bilden med Egypten, öknen och, och, och Israel. Israels folk levde i slaveri och de levde i slaveri i 400 år i landet Egypten. Och landet Egypten kan man säga nu är lite små bilder här, men landet Egypten det, det representerar landet brist. Vi levde i slaveri. Vi, var liksom, vi hade brist, vi var slavar och, liksom, och, 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 och levde under ett förtryck. Precis som varje människa som inte har fått uppleva frälsningen så, så är vi fast liksom i syndens slaveri. Att vi är bundna, vi hålls tillbaka, vi upplever brist i våra andliga liv. Men folket blev frälsta ut ur Egypten och de kom till öknen. De gick genom Röda havet, som ju för övrigt är en bild på dopet. De blev frälsta genom vatten, som det står om i första Petrus. Eller det står det inte om, om det, förlåt mig. Men genomgången genom Röda havet är en bild på dopet, frälsningen. Där vi, där vi genom vattnet, genom dopet, kommer ut. De blir frälsta ut ur Egypten. Och de kommer ut i öknen, landet nätt och jämnt. Här i den här öknen var de i 40 år. Under de här 40 åren så slets inte skorna ut på deras fötter. Kläderna de hade på sig slets inte ut. De hade vad de behövde. Men de hade inte ett överflöd på skor. De hade sina på skor. De hade inte ett överflöd på kläder. De hade sina kläder. Det står att de fick mat varje dag. De fick manna som gick ut och plockade från marken. Men de hade bara mat för en dag i taget. De hade nätt och jämnt. De hade det de behövde, men de hade inte mer än vad de behövde. De levde i, i, i landet nätt och jämt. Och här representerar, tror jag, den platsen där så många kristna befinner sig i sina kristna liv. Vi har blivit frälsta ut ur landet brist, kommit utifrån slaveriet. Men vi har stannat i öknen i landet nät och jämt. Därför att Guds tanke var att de skulle komma in i Israel, i löfteslandet, i landet överflöd. Där de skulle få mer än vad de behövde. Där det flödade av mjölk och honung. Vilken underbar plats. Vem gillar inte honung? Säg inte ja nu, då pajar du min poäng här. Guds tanke var att de skulle komma in i Israel, löfteslandet, landet överflöd. Där de skulle ha mer än vad de behövde. Och Varför ska vi ha mer än vad vi behöver? Jo, när vi har mer än vad vi behöver, då kan vi ju ge till någon annan. Då kan vi väl signa någon annan. Guds, Guds tanke är att vi ska kunna vara till välsignelse för andra. Men om vi inte har, så, om vi bara har så att vi precis klarar oss själva då kommer inte vi kunna hjälpa någon annan. Så att liksom de kristna som säger att nej men vi kan inte prata om att vi ska ha överflöd att, vi ska liksom, att det ska flöda över. Då blir vi högmodiga skitsnack. Jag vill låta det flöda över så det är så härliga till. Jag vill bli miljonär. Det vore ju underbart. Tänk vad jag skulle kunna vara med och välsigna andra om jag var miljonär. Det det ju grymt. Jag är ju miljonär i lån, men det är en annan sak. Eh, det får vi ta en annan gång. Men, vad var vägen in i löfteslandet? Är det någon som kommer ihåg det? Vad var den första staden de skulle ta in inta? Jericho. Bra. tio 10 poäng. Jeriko, det var vägen in i lufteslandet. Och vet du, när det kommer till När nu har de gått i 40 år i öknen. Och de ska inta landet. Och äntligen ska de få liksom något annat än den där trökjägande mannagrynsgröten som åt varje dag. Liksom. Och så ska de inta det här, ta den här staden. En rik stad full av byte. Och den ska de nu fästa loss på. Men vad säger Gud då? Om Jeriko säger Gud, allt ska ges till spill och allt ska förstöras. Ni ska inte behålla någonting själva. Hela Jeriko, allt som finns där i, ska bara förstöras. Som ett sätt liksom att, att ge det på något sätt till Gud. Ett offer till Gud. De var ju erövda. De hade rätt till bytet. Men Gud sa till dem, allt i Jeriko ska bara förstöras. Ni ska inte behålla någonting själva. Det första, det förstfödda tiondet, det ska ni ge till mig. Men sen när de hade Jeriko Jericho, alla andra städer, resten av landet, där fick de ta allt ihop. Och vet du vad jag tror att vägen in i landet överflöd, tror jag går genom tiondet. Ser ni det? Du vet, jag tror på tionde om du inte har fattat det. Jag tror på tionde. Och jag vill tala med dig nu när du är ung. Därför att, vet du vad, när du är mellan 16 och 24 år. Hur många är det här inne? 16 till 24 år. Underbart alltså, vilket, vilket guldgäng alltså. Vet du vad, när du är 16 till 24 år, då blir du till väldigt stor del den person som du kommer vara resten av ditt liv. Under de här åren så formas du och du, blir inte, du är inte längre bara dina föräldrars liksom barn utan du blir din egen. Du formar vanor, du formar värderingar du formar någonting som kommer att, att bära med dig resten av ditt liv. Och därför vill jag tala med er. Du kanske säger men jag har ju bara 500 spänn i månaden. Jag har bara 100 spänn i månaden. Varför står du och med mig om pengar? Jo, därför att om du lär dig att också med den hundringen du har, tjugan du har, tusenlappen du har. Att lära dig den här principen om tionde. Så kommer du också att göra det när du får ditt första sommarjobb och tjänar fem tusen. Och när du får ditt första jobb och får en månadslöp på tretton tusen. När du liksom fortsätter. Då kommer du, du kommer inte börja ge tionde när du tjänar trettio tusen i månaden. Om du inte har gjort det med din hundring som du liksom får i månadspeng. Tionde är en biblisk princip. Låt mig bara säga det. Tionde är en förbundshandling. Genom att jag ger 10% till Gud så visar jag att allt tillhör honom. Och när jag gör det, då visar han också att allt hans är mitt. Jag får del av det som han vill ge. Tionde är rättvist. Det är lika för alla. Det är liksom, jag menar, Tjänar du 100 000 i ju det är tionde 10 000. Du, får du 100 spänn i månaden, det är tionde 10 spänn. Det är rättvist. Det blir lika för alla. Alla ska med. Som sa. Jag tror att tionde ska ges till förrådshuset som jag tror representerade den lokala församlingen. Här nu så, så kan man absolut ha olika tolkningar. Men det här är min, liksom, min, min syn på det som jag vet att, att man absolut kan, kan liksom hitta grund för. Att ge det in i församlingen. När jag, när jag gick i högstadiet började jag insätta med tionde. Och jag tänkte att nu ska jag börja ge tionde. då. jag började ge den när jag var sådär 15-16 år. Och där någonstans så fick jag väl mitt typ barnbidrag. Eller var för någonting. 950 spänn. Och så började jag ge 100 spänn i månaden till, till en grej. Och då tänkte jag, men då är det ju mer än 10%. Ja, men hallå. Det är liksom inte kronor och ören det handlar om här. Det är en princip. Det är någonting vi kan fånga upp här. Sen går vi glatt och sådär till, till någon grej. Till något ministry eller någon, någon liksom, något arbete. Sen så när jag träffade Karo så hjälpte hon mig att inse. Ja, med Simon... Hallå, vi måste ju, du ska ju ge dig tionde in i församlingen. Hon hjälpte mig att förstå det. Eh, där lite senare i gymnasiet. Och sen dess har jag gjort detta. Och det står att det ska finnas mat i Guds hus. Det ska finnas mat i huset. Tror du, det här är vad jag kallar mat. Reclaim, det är mat. Det finns mat i det här huset. Men om ingen var med och gav. Då skulle det här, inget av det här kunna finnas. Vi skulle inte kunna tryckt upp de här fina backdrops om inte någon hade gett så att det fanns resurser till att göra det. Vi skulle inte kunna eh, liksom ha, ha allt de här, alla de här grejerna. Vi skulle kunna öppna den här kyrkan. Vi skulle kunna värma upp den här kyrkan om ingen var med och gav. Och om ingen var med och gav det skulle inte vara något reclaim. Om det inte fanns något reclaim, tänk vad mycket vi skulle missa av det goda som Gud gör genom reclaim. Det måste finnas mat i huset. Och därför tror jag det är en gudomlig princip att vi som Guds folk ger vårt tionde in i den lokala församlingen så att det finns mat där. Så att vi kan nå fler. Att vi kan göra fler reclaim. Att vi kan ha liksom nå ännu fler människor. Därför att det hänger ihop. Väckelse är så tydligt kopplat med att Guds folk ger tionde. Därför att det lägger en grund. Det lägger en bas där vi kan verka utifrån. Okej. Något vidare. Tionde leder till frihet. Någon kände sig lite bunden här och bara kände, Simon, du har ju liksom satt handfängsel på mig här. Nu. Jag känner mig ju helt bunden. Det känns ju lagiskt här. Det känns ju fruktansvärt. Men vet du vad? Det är underbart att kunna ge 10% av sina pengar. Därför att det är att ge en käftsmäll liksom, till hela, hela det här kapitalistiska systemet. Det går emot liksom, det, det sunda. Det är ju liksom den som spar han har. Här säger det, att den, det här säger Bibeln att den som ger han får. Men det, så, det, det leder till frihet Det är frihet att få ge tionde Och ingen nu ska komma och säga att Simon tvingar mig att ge tionde Det gör jag absolut inte Om du är så gnällig Och, och liksom känner att det är vill jag inte vara med på Ge inte en spänn liksom. Gud vill ha en glad givare Men jag undrar hur kan man annat än att vara en glad givare Med tanke på det vi har fått av honom Att vi har fått uppleva frälsning, frihet Underbara saker Prisa Gud Jesus vill inte ha 10% av oss. Han vill ha hela oss. Han vill ha allt. Men det här är ett sätt att ge. Jag ska bara läsa ett sista bibel. 2 Korinsberget 8:12 12. Där det står så här. Finns den goda viljan så är den välkommen med vad den kan ha. Och bedöms inte efter vad den inte har. Jag vill säga det till dig liksom. Och du, fastnar nu inte liksom i kronor och ören hur blir det med det där hur blir det med det där hur blir det med det där Det är inte det som är poängen det handlar om att fånga en princip att få tag på en princip ifrån Guds ord Och finns den goda viljan du kanske just nu inte har möjlighet att ge tionde vet jag men jag tror att Gud kan hjälpa dig du kanske kan börja med 2 som du sen kan få se växa till och så kan du få uppleva välsignelsen i att ge och därför så var detta nu kan man säga då en del ett i för det första. Och låt oss till mig, ni kan komma fram här. Och jag ska säga det att ge tionde. Det handlar inte om, om pengar, det handlar inte om matematik, det handlar inte om teknik. Att ge tionde, det handlar om att sätta Gud först. Att sätta honom först. Och jag tror att du den här dagen kan ge någonting som är mycket, mycket bättre, mycket, mycket större än något annat du kan ge. Och det är att du kan ge dig själv. Att du kan ge dig själv. Du kan bestämma den här kvällen att du vill sätta Gud först i ditt liv. Att du vill att han ska komma först i, det som, i, det, det, i ditt liv. Och det största vi kan göra, och det är faktiskt det enda vi kan ge som Gud inte har, det är oss själva. Det är våra hjärtan. Det är liksom att vi öppnar upp oss själva för honom. Och därför har jag verkligen uppmuntra dig just nu. När vi går in i detta och, och <coughs> att prata mycket om pengar och sådär. Men som sagt det handlar om att sätta Gud först. Och du kan nu den här stunden, den här kvällen. Få ge dig själv. Du kan säga jag vill ge dig första till Gud. Du kan säga det jag till honom. Du kan ta emot Jesus i ditt hjärta. Och det är att sätta honom först. Det är att göra liksom för det första. Så han, så behöver du ge ditt liv till Jesus. Det finns inget bättre beslut du kan fatta än att göra det. Och därför nu så, så vill jag göra det som vi alltid vill göra på Reclaim och som vi alltid vill göra i vår kyrka. Att vi vill alltid ge människor tillfälle att ge sig själva till Jesus. Att ge sin, sitt liv, att ge, liksom öppna sitt hjärta, att sätta sin tro, att börja, ta ett första steg av att ge sig själv till Gud Tack för att du lyssnat Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepengst.se för att få veta mer om oss och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka